0: Nos contaba Nico que empezó a reunirse la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que empieza a definir autoridades, que hay lío con eso, así que no sé cuándo se empezará a tratar el DNU, pero vamos a hablar con Víctor Zimmerman, senador nacional por Chaco de la UCR. Víctor, buenos días. Florencia Jalfonte, te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo.
0: ¿Cómo andan ustedes? Igualmente. Gracias por atendernos. No, no, no. Eh, Víctor, bueno... Empecemos por el, te el tema del DNU. ¿Calculas que se podrá tratar pronto este mega DNU?
1: Yo espero que sí. Uh -huh. Espero que sí, más allá de que se viene retrasado, porque bueno, la comisión, si viene de carácter permanente, no tenía autoridades porque en diciembre del año pasado muchos integrantes, senadores, no terminaron mandato. y Entonces había que convocarla y había problemas para la representación en diputados porque el tema es así, entre las autoridades el presidente le corresponde al Senado, el vicepresidente el diputado, el secretario del Senado, esas son las autoridades que tiene la comisión y la integración es ocho diputados y ocho senadores y la integración es por representación parlamentaria o sea por bloque o por la cantidad de porcentaje que vos tenés en, en cada una de las cámaras mm. y entonces eso demoró y ayer inclusive empantanó un poco el tema de la integración de las autoridades, por eso es que yo le ofrecía a Unión por la Patria mi nominación, si servía para que podamos designar todas las autoridades, porque para mí no es un tema de cargo, es un tema de, de carga pública, de trabajo, de esfuerzo, lo antes posible tenemos que juntarnos para tratar este DNU que está vigente, que tiene 16 títulos, que modifica más de 80 leyes, que impacta en forma de dispar en el país, no impacta de la misma manera en mi provincia, en el Chaco, que en el centro del país. Entonces, yo quiero hablar de la desregulación de las obras sociales, del tema laboral, de la reforma del Estado, más allá de que sé de que la Comisión tiene que analizar la forma y, y sacar un dictamen sobre la validez o invalidez del decreto y pasar al seno de las comisiones o del recinto de senadores y de diputados para que finalmente por resolución se rechace y se apruebe el DNU.
0: Ahora, eh, Víctor, hay, al... es... hay algunos que plantean eh, dentro del Congreso que podría haber un tratamiento del DNU en partes. ¿Eso es así?
1: Se puede eh, tratar por capítulos. Ahora, la norma dice que vos tenés que dictaminar sobre la validez o invalidez del decreto. Eso es lo que dice la ley que reglamenta el funcionamiento de la, de la Comisión Bicameral. Lo que pasa que eh, esto estaba pensado para un decreto. Por ejemplo, hay un siniestro en una localidad determinada del interior del país, terremoto. Entonces el presidente saca un DNU y dice, así está con salud, con infraestructura y con afectación presupuestaria. Un uh -huh. tema. Acá hay 16 títulos. Entonces desde la reforma del Estado, la desregulación, la cuestión agrocomercial, la justicia, la minería el trabajo, las obras sociales, el capítulo de deporte, educación. Y entonces nunca hubo en la historia argentina un DNU con tanta cuestión adentro. Entonces, claro, eh, lo normal y lo lógico, porque además este DNU se emitió en el marco de las políticas económicas y sociales que está instrumentando el gobierno nacional, política monetaria, presupuesto 2024 pendiente, reprogramación de deuda, y en ese marco... Junto con la ley Omnibus, mandó al Congreso el DNU. Ahora,
2: eh, Víctor, ¿cómo te va? Nico sí. Fiorentino te saluda. Eh, ¿Cómo me, pa me pasa algo desde que se conoce este decreto, sí. desde que se conoce, y es que escucho eh, un montón de críticas de todo el arco político. Eh, creo que es sí. actuando Cuando la Libertad Avanza y el PRO, que van desde la magnitud, desde el alcance, desde la derogación de 34 leyes, deroga 34 leyes, modifica eh, como unas 300 leyes. este sí. que, Entonces, lo que me pasa es que veo públicamente una crítica muy contundente respecto a la herramienta utilizada para tomar las Exacto. decisiones. Exacto. Pero eh, lo que veo. Coincidencia
1: es que, con lo que está adentro.
2: No, 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 como. Casos. No, como eh, falta de voluntad para eh, rechazar la herramienta, que en definitiva es lo que es a lo que debería limitarse el Congreso, que si es si es si la herramienta es válida o no para hacer todo lo que hace.
1: Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Porque hay cuestiones que lo que está dentro del DNU nosotros estamos de acuerdo. Y entonces este, hay cosas que, que también... Porque nosotros no podíamos seguir como estamos en la Argentina con el déficit fiscal galopante, con ese sistema de endeudamiento. Pasa que esa este...
2: es la cuestión esa es la cuestión de fondo y yo lo entiendo, por eso, por lo menos desde mi óptica, corregime vos, pero sí. desde mi óptica, eh, sí. hasta acá la, la, el rol del Congreso respecto a los DNU es el rechazo o la, eh, o la validación. Exacto. Exacto. Que, Exacto, y el rechazo a la validación razón. debería debería eh, basarse en si el DNU cumple los eh, requisitos, requisitos formales Exactamente, sí.
1: Sí, tenés razón, es así. Pero ahora yo te voy a dar, eso lo dije ayer en la comisión, mira, yo voy a, yo integro la comisión porque ahora vez, no la integré nunca. Uh -huh. Nos empezaron a agraviar, los agravios, nivel de confrontación ayer fue tremendo, Sí, 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 yo la, dije, mira, la vi
2: completa la sesión ayer.
1: Bueno, 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 yo no comparto, yo creo que nosotros podemos tener los debates este, más calientes, yo creo que todo el mundo tiene que sostener sus convicciones, pero tenemos que encontrar una salida porque eh, necesita el pueblo argentino y fundamentalmente a los chaqueños a quien represento yo. Ahora, uh -huh. si vos mirás los antecedentes de la Comisión Bicameral. La gestión anterior se dictó 176 DNU, 155 recibieron dictamen, 121 no se trataron nunca. Uh -huh. De esos 155, 99 tuvieron tratamiento en el Senado, ninguno en diputado. Y si mirá la gestión anterior, pasa una cosa parecida. Sí. Entonces, eh, yo creo que, bueno, obviamente la necesidad de modificar de la ley esta que. Lamenta, pero tampoco se puede permitir cuando el, el, el Congreso está funcionando uh -huh. normalmente, porque nosotros en el Senado todas uh -huh. las cuestiones extraordinarias las tratamos en las comisiones y ya tienen dictamen para ir a la sesión, todas. Uh -huh. No tenemos nada pendiente. Pero
2: ayer de ayer el senador eh, José Mayans eh, daba sí. un argumento que a mí personalmente, me, no te digo que, que lo valido, pero que me, que me por lo menos me, me hizo pensar, que es es verdad que hay un montón, una cantidad infinita de decretos que no tuvieron dictamen de la comisión. Ahora, sí. eh, la ley, la 26 dice que cumplido 10 días hábiles sin que la comisión emita dictamen, se puede moca al recinto, y no hubo ningún pedido de sesión especial para tratar ninguno de esos ciento y pico de decretos que eh, quedaron sin dictamen.
1: Sí, porque en ese eh, hasta, hasta diciembre del año pasado, este, obviamente la mayoría automática en el Senado era el guinerismo. Hacían sesiones especiales, no hacían labor parlamentaria, uh -huh. no te invitaban para decirte qué iba a pasar en la sesión. Ponían los temas que ellos solo querían tratar porque tenían el número.
0: Pero ahora Unión por la Patria está pidiendo, por ejemplo, una sesión que Villarreal por ahora no, no, no estuvo cediendo, pero venía pidiendo una sesión.
1: Sí está pidiendo una sesión especial por el término porque están vencidos los plazos uh -huh. y entonces está pidiendo el unión por la patria y bueno, obviamente la condición que está diciendo ahora se conforma la comisión, la comisión tiene que sacar despacho y lo trataremos en el marco. Nosotros tenemos que tratar de volver a la normalidad. Porque lo que, los antecedentes del funcionamiento con respecto a la Comisión y los DNU, no, los resultados no son buenos. Uh -huh. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para ver si entre todos, porque hay gente muy capaz y muy inteligente de todos los partidos políticos, yo tengo un enorme respeto por Mayar y por Sagasti, uh -huh. por eso lo hago, porque además tienen una representación de 33 senadores en el Senado, fueron elegidos, entonces, más allá de que hoy le toque a otro partido, que no es el mío gobernar, yo soy un senador de la oposición, tenemos que tratar de encontrar un consenso y poder trabajar juntos en beneficio de, de mi provincia en este caso, porque yo tengo un rol, el uh -huh. senador tiene que defender los intereses de su provincia, yo siempre lo he hecho... Inclusive cuando gobernaba el Capitanismo.
2: Víctor, en esto que decís, de que, que me resulta interesante, de, de, de hablas de volver a la normalidad y es un eh, concepto que abrazo. Si uno, sí. eh, si pudiésemos despartidizar y eh, sí. despersonalizar y olvidarse que es el kirchnerismo. Víctor Zimmerman, el senador de la UCR sí. de, de Chaco, ¿no sí. considera que eh, el pedido de decisión especial con la firma de cinco senadores ¿Cumplía con reglamentariamente con las condiciones para ser convocada?
1: Sí, en realidad lo que ellos piden con esas cinco firmas es que vaya al recinto, como dice la norma. Y trataron el recinto, lo que pasa es que no tienen el número.
2: Pero porque ni siquiera no pero, pero, el número, pero ni siquiera le dieron... La, el, Villarreal no les habilitó la sesión, en todo caso, que es algo que sí ha pasado, y esto a mí me consta porque fui muchos años parlamentario, pasó mucho en la Cámara de Diputados. De espacios políticos que piden sesión especial y cuando llega la sesión especial no tienen el quórum, chau, se cayó a la sesión, pero la sesión te la dan, Exacto. no te la niegan.
1: Bueno, esa es una decisión política que la tiene que tomar quien conduce el Senado. Yo no, no te uh -huh. puedo dar esa respuesta porque no me toca a mí ni me toca a nuestro partido.
2: Uh -huh. No, no, yo te, te pedía tu, Ahora, si tu opinión a de carácter reglamentario.
1: Claro, no, si volvería a la normalidad debería existir uh -huh. esa posibilidad y bueno, si no tienen el número que se caiga y. Este, que yo creo que no lo van a tener, pero bueno, esta es una percepción personal. Sí. Mío, yo soy un senador de la oposición que quiere ser propositivo, porque la gente nos está mirando y hoy el cronograma electoral terminó. mira yo siempre cuento una anécdota, y permítime que te la cuente brevemente. Nosotros ganamos la elección en el Chaco con Leandro Herdero, uh -huh. una elección inédita, nunca creíamos que íbamos a ganar en primera vuelta. Entonces los chaqueños, a partir del día de diciembre, ustedes gobiernan. Después de esas elecciones, que fue en septiembre, se hizo la nacional. Recorrimos Chaco junto a Leandro. En los actos teníamos gente por todos lados, hasta arriba del techo. Pensábamos que íbamos a ganar en Chaco la nacional. Salimos tercero Y nos salimos cuarto porque competían tres nomás. Entonces, este, esta es la verdad. Esta es la verdad. Yo hablo con, con, con franqueza. Y entonces, ¿qué nos dijeron los chaqueños? Ustedes a nivel nacional son oposición. Uh -huh. Ahora, mi provincia necesita el fondo educativo, necesita políticas diferenciales de la energía, no tenemos gasoductos, somos electrodependientes, necesitamos infraestructura, está la obra pública parada, está parada no solo la que tiene financiamiento del presupuesto, sino la que tiene financiamiento externo. No tenemos un, pre un presupuesto en marcha para saber cómo... ...tenemos que manejarnos hacia adelante... ...recibimos un enorme endeudamiento... ...no tenemos para comprar medicamentos para los hospitales... ...y entonces... Eh, ...y no es la única provincia que está teniendo ese problema... ...hay otro que ya emitió casi moneda... ...y las provincias son las que generan la actividad económica... ...el gobierno federal no tiene territorio... ...los argentinos vivimos en las provincias... ...y nosotros no nos queremos ir del interior del interior del Chaco... ...yo soy nacido en Roca... residencia Roca, departamento San Martín... ...y mi familia está ahí... Y entonces queremos tener las mismas condiciones que tiene el país central para la producción y para el desarrollo y para cumplir con nuestra familia y nuestro sueño.
0: Ahora, Víctor, me quedo pensando en esto que hablaban con, con Nico. Entonces, sí. si algunas cosas, supongamos que todos estuviéramos de acuerdo con que algunas cosas del DNU están bien, que igual no es así, sí. pero supongamos que fuera así. Sí. Entonces, ¿el fin justifica a los medios? No. No. Y entonces, no para nada. entonces se rechaza el DNU.
1: Bueno, eso se verá con la, con la dinámica y verá mm. ver finalmente cuál es la voluntad de todo el cuerpo de senadores y diputados. Yo no te puedo adelantar eso.
0: No, digo, pero ¿vos lo rechazarías?
1: Mira, yo hay, hay cuestiones que tengo interrogantes. Y mm. yo quiero que me vengan a aclarar. Por ejemplo, cuando derogan la ley que regula toda la cadena algodonera, la ley del año 1998. Pero después salió una ley que yo trabajé mucho cuando fui diputado nacional y ahora. Que genera un fondo compensador para el tema del algodón y un seguro multiliego por el tema de las cuestiones este, del clima. Ahora, derogan la primera ley y queda, queda vigente la segunda. Y no hay un precio de sostén para el algodón si deroga la primera ley, o no habría. Entonces, quiero ver cuál es la interpretación. Uh -huh. Entonces, te vuelvo a reiterar, este es un DNU atípico, tiene que ver con el contexto. Nosotros no podemos solo analizar forma, la gente necesita llegar a fin de mes, nosotros tenemos que poner en marcha la economía, nosotros tenemos que generar previsibilidad y entonces tenemos que encontrar un mecanismo para que obviamente el presidente no se sienta contrariado, que no crea que es una cuestión, porque aparentemente el presidente cree que porque uno quiere aportar y modificar alguna cosa es porque es un enemigo, yo no soy un enemigo, soy un opositor.
0: Uh -huh. Es Víctor Zimmerman, senador nacional por Chaco De la UCR, miembro de la Comisión bicameral Permanente de Trámite Legislativo Muchas gracias Víctor por habernos atendido Un gran
1: abrazo, que estén bien
0: Igualmente, son las 8 en punto de la mañana 23.4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires